Hoy es el 28 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Actualizada. Del Antiguo Testamento, Éxodo 5, 22 hasta el 7, 24. Entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés, Ahora verás lo que yo haré al faraón, porque solo a causa de una poderosa mano los dejará ir. A causa de una poderosa mano, los ha de echar de su tierra. Además, Dios dijo a Moisés, Yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero con mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Yo también establecí mi pacto con ellos, prometiendo darle la tierra de Canaán, la tierra en la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud. Los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libra de las cargas de Egipto. Yo los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se la daré en posesión. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, Ve al faraón rey de Egipto y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y Moisés respondió al Señor diciendo, si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará el faraón, siendo yo falto de elocuencia? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para el faraón rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de sus casas paternas. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Anok, Falú, Erón y Carmi. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos son los clanes de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus generaciones, Gersón, Coat y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simeí, según sus clanes. Los hijos de Coat fueron Anran, Ishar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133. 
Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Estos son los clanes de Leví según sus generaciones. Angrán tomó por mujer a Jocabén, su tía, quien le dio a luz a Aarón y a Moisés. Los años de la vida de Angrán fueron 137. Los hijos de Ishar fueron Coré, Nefeg y Sikri. Los hijos de Uziel fueron Misael, El Safán y Sitri. Aarón tomó por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, quien le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abiasaf. Estos son los clanes de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Putiel, la cual le dio a luz a Fineas. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus clanes. Estos son aquel Aarón y aquel Moisés, a quienes el Señor dijo, Saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, según sus ejércitos. Ellos son los que hablaron al faraón rey de Egipto para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Esto fueron Moisés y Aarón. Sucedió esto el día en que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto. El Señor habló a Moisés diciendo, Yo soy el Señor, di al faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te diga a ti. Moisés respondió al Señor, He aquí que yo soy un hombre falto de elocuencia, ¿cómo pues me escuchará el faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés, Mira, yo te he puesto como Dios para el faraón y tu hermano será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. El faraón no los escuchará. Pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes actos justicieros. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés tenía ochenta años y Aarón ochenta y tres años cuando hablaron al faraón. El Señor habló a Moisés y Aarón diciendo, Cuando el faraón les responda y diga, Muestren señales, tú dirás a Aarón, Toma tu vara y arrójala delante del faraón, y ella se transformará en una serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante del faraón y de sus servidores y se convirtió en una serpiente. El faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpiente, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos, y el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó tal como el Señor había 
dicho. Primera plaga. Entonces el Señor dijo a Moisés, El corazón del faraón se ha endurecido y rehúsa dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón cuando él salga al río. Ponte frente a él a la orilla del Nilo. Toma en tu mano la vara que se transformó en serpiente. Y dile, El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero he aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Así ha dicho el Señor, En esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí con la vara que tengo en mi mano golpearé las aguas del Nilo, y éstas se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán, el Nilo apestará, y los egipcios tendrán asco de beber agua del Nilo. El Señor dijo también a Moisés, Día Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, y ellas se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en los baldes de madera y en las vasijas de piedra. Moisés y Aarón hicieron como les mandó el Señor. Alzó la vara y golpeó las aguas del Nilo en presencia del faraón y de sus servidores, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron, y el Nilo apestaba de modo que los egipcios no podían beber de él. Hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor lo había dicho. Después se volvió el faraón y entró en su casa, y no quiso prestar más atención al asunto. Y todos los egipcios hicieron pozos alrededor del Nilo para beber, porque no podían beber las aguas del Nilo. Mateo 18, 23, hasta el 19, 12 Por esto, el reino de los cielos es semejante a un hombre que era rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía muchísimo dinero. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él, junto con su mujer, sus hijos, y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo movido a compasión lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía poco dinero, y haciéndose de él, lo ahogaba diciendo, «Paga lo que debes». Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré». Pero él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus conciervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. 
Entonces su señor le llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, partió de Galilea y fue a la frontera de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y la sanó allí. Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo, ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Él respondió y dijo, ¿No han leído que el que los creó en el principio lo hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues? Mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla. Le dijo, ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. Y les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, Si así es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les está concedido. Porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de la madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Salmo 23 Recuerden que Salmo 22 habla de la muerte de Jesús, Salmo 23, de su ministerio actual, y Salmo 24, de la venida de Jesús. Bueno, entre otros propósitos. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prado de tiernos pastos me hace descansar. Junto a agua tranquila me conduce. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Proverbios 5, 22 y 23 Sus propias maldades apresarán al impío y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado. 
Él morirá por falta de disciplina y a causa de su gran insensatez se echará a perder. Bueno, ya comienzan las plagas de Egipto. Y ustedes que han estado con nosotros por varios años saben que nosotros llamamos a las plagas las diez oportunidades. Porque en verdad Dios estaba dándole a Faraón unas oportunidades para reconocer a Dios, al único Dios, como el único, el Todopoderoso. Pero vamos a ver que el faraón tiene un corazón duro y también vamos a ver que todo, todo pasa para la gloria de Dios. Entonces mañana vamos a seguir con las otras plagas que aparecen, algunas de las plagas. Jesús cuenta este, una parábola de un hombre que debía mucho dinero, se le perdonó todo, pero él exigió a uno que le debía poco a pagarle. Y uno piensa, bueno, eso ni es razonable, porque, eh, bueno, al recibir el perdón, claro que va a perdonar a otro. Pero la idea es que nosotros los cristianos, Hemos sido perdonados por unas ofensas grandes contra Dios. Y por otro lado hay unas ofensas pequeñas contra nosotros que a veces no estamos dispuestos a perdonar. Así es el significado. Dios nos ha perdonado mucho porque no podemos perdonar cositas. Porque aún las ofensas más graves contra nosotros son ofensas pequeñas comparadas a las ofensas que hemos cometido contra Dios. Sin embargo, la verdad es que nosotros los seres humanos somos así. Yo he, yo he experimentado esto. Siendo cristiano perdonado, este, listo para ir al cielo, cómo me cuesta a veces perdonar a unas ofensas. Para mí son grandes. Falta de integridad, mentira, engaño, cosa para mí importante. Sin embargo, son cositas comparadas. Nosotros les enseñamos a los niños y hemos hablado de esto, que debemos perdonar a todos. Pero perdonar a todos no significa que vamos a confiar en ellos de nuevo. Si alguien me engaña y me roba, al final de cuentas tengo que perdonarlos. Pero no vuelvo a prestarles dinero ni cosas así. Es muy diferente. Pero cuando perdono me deshago de este, la amargura que me puede vencer. Oremos. Padre Dios te damos gracias en este día por tu, gran, tu grandeza, por tu misericordia por explicarnos bien cómo es el perdón que recibimos comparado con el perdón que debemos ofrecer a otros. Que seamos personas perdonadoras y con misericordia hacia los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos. Este, 
como siempre, el correo electrónico de nosotros de abeespanola.com, este, la aplicación en la tienda Play o la tienda de aplicaciones de iPhone Daily Audio Bible Mobile App, el canal de YouTube de AB Espanol. Y siempre están disponibles este, en la aplicación y en el blog de Ave Salmo de Ave Proverbios. Siempre un placer y un privilegio ser parte de esta comunidad juntamente con ustedes. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. presencia produce gozo en mi corazón tu presencia produce gozo en mi vida ¿Cómo no voy a alabarte Dios ¿Cómo no voy a darte mi alabanza Señor ahora con gozo yo quiero decir que tu presencia está aquí porque tu presencia de verdad está aquí Señor en medio de tu pueblo aleluya Señor uh, vamos a seguirte cantando vamos a seguirte alabando cantemos con gozo